0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm aus der langen Beschlussliste des Bundestages, das Lieferkettengesetz und die Pflege. Dazu gleich mehr. Mehr auch zur allmählichen Stabübergabe an der Spitze des Bertelsmann-Konzerns und in einer unübersichtlichen Welt schafft der Bundesgerichtshof mal wieder Klarheit. Es ist vielleicht nicht gerade eine Menschheitsfrage, aber immerhin.
2: Ein Nachbar darf die vom Nachbargrundstück herüberhängenden Äste und Zweigen abschneiden, auch wenn der Baum deswegen einzugehen droht oder seine Standfestigkeit verliert. Die
1: BGH-Sprecherin Dietlind Weinland zur BGH-Entscheidung über nachbarsverbotene Äste gleich mehr. Zum Start aber G7-Treffen im britischen Cornwall, das mit einem seltsamen, rosa-Monde-Pilcherartigen Defilé am Strand begann. Das Ehepaar Johnson empfing vor malerischer Kulisse. Und was es bislang neben der Inszenierung auch gab, Theo Gers dazu.
0: So viel Zuversicht vor einem Gipfel war lange nicht mehr. Ich freue mich einfach auf die Diskussion. Betont Angela Merkel vor Beginn des G7-Gipfels in Corbis Bay. Und der Gastgeber, Großbritanniens Premier Boris Johnson, macht deutlich, das Treffen an der Küste von Cornwall muss einfach stattfinden, um zu zeigen, dass man die Lektionen aus der Pandemie gelernt hat und dass die Volkswirtschaften wieder ansprengen. So gesehen markiert das Treffen einen Neuanfang, auch weil ein Neuer in der Runde dabei ist. Angela Merkel.
3: Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und deshalb werden wir hier ein starkes Wort für den Multilateralismus sagen und auch für den wertebasierten Multilateralismus was dann natürlich auch zu einer Auseinandersetzung mit Russland, aber auch in einigen Aspekten mit China führen wird.
0: China als Rivale. Mit dieser Einschätzung steht Merkel nicht allein. Das ist auch die gemeinsame Einschätzung der Teilnehmer aus der EU. Also außer Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi, dazu Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel. Sie hatten sich über Mittag kurz getroffen und sich für den Gipfel abgestimmt. Der Gipfel dient wiederum dem Zweck, mehr Geschlossenheit des Westens nach dem Wechsel von Trump zu Biden auch gegenüber China oder Russland zu demonstrieren. Die Teilnehmer aus der EU wollen zudem auf das Ziel hinarbeiten, im unterentwickelten Süden, also vor allem in Afrika, bis März nächsten Jahres auf eine Impfquote von 60 Prozent zu kommen. Angela Merkel.
3: Ich hoffe, dass wir hier sehr gute Ergebnisse erreichen, um zu zeigen, wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden, vor allen Dingen an die Länder Afrikas, aber auch andere.
0: Ein erster Schritt dahin. Die G7-Staaten wollen eine Milliarde Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das kündigte Boris Johnson bereits gestern Abend nach einem Treffen mit US-Präsident Biden an. Benötigt werden in den ärmeren Staaten aber zwischen 9 und 11 Milliarden Dosen. Eine Milliarde sei also viel zu wenig, kritisiert die Hilfsorganisation Oxfam. Zumal sich die G7-Staaten zweieinhalb Milliarden Dosen mehr gesichert hätten, als sie tatsächlich bräuchten, so die Nichtregierungsorganisation One. Zu Beginn der Beratungen am Nachmittag beschäftigten sich die Gipfelteilnehmer vor allem mit der wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie, betont optimistisch dabei Boris Johnson. I think there are the, there is the potential. Ich denke, es gibt die Chance, viele Millionen gut bezahlte und qualifizierte Jobs zu schaffen. Und das erwarten die Leute draußen von uns, dass wir uns darauf konzentrieren. Die G7, so Johnson, verfolgten dabei das Ziel einer grüneren Welt mit Lösungen für den Klimawandel. Die Erholung von der Pandemie müsse besser, grüner, fairer, gerechter und auch weiblicher ausfallen.
1: Der Bericht von Theo Geers. Zu den Projekten, die auf den letzten Metern in dieser Legislaturperiode noch realisiert werden, gehören Neuregelungen für Pflegekräfte und Pflegebedürftige. Es geht um eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten und darum, dass trotzdem die Belastungen für Pflegebedürftige nicht zu sehr in die Höhe schießen. Ann-Kathrin Jeske ist die Beobachterin der Debatte im Bundestag. Zusammengefasst noch einmal zum Start. Was ändert sich bei der Bezahlung in der Altenpflege?
2: Ja, Ziel ist es, dass Pflegekräfte nur noch nach Tarif bezahlt werden sollen. Das soll die höheren Löhne sichern. Etwa 3.000 Euro brutto im Monat verdienen Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Median. Und das liegt auch daran, dass die Branche eine geringe Tarifbindung hat. Da äh, will diese Reform ansetzen. Die Pflegekassen sollen künftig Verträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen schließen, die einen Tarifvertrag haben oder ihre Bezahlung an einen Tarifvertrag anlehnen. Das Problem ist, dass die Pflegeeinrichtungen sich dabei auch einen günstigen Tarifvertrag in ihrer Region aussuchen können. Das heißt, man muss da abwarten, wie stark die Löhne dann tatsächlich steigen. Auf der anderen Seite mehr Geld für die Pflegekräfte, das treibt die
1: Kosten. Wie soll das kompensiert werden? Das ist ja einer der besonders strittigen Punkte der neuen Regeln.
2: Ja, sie haben es gesagt, die höheren Löhne für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger bedeuten immer auch höhere Eigenanteile, weil die Lohnkosten umgelegt werden. Die Eigenanteile sind jetzt schon hoch, 2100 Euro pro Monat zahlt ein pflegebedürftiger Mensch im Durchschnitt in Deutschland und entlastet werden sollen vor allen Dingen diejenigen, die mehrere Jahre im Heim sind. Ab dem ersten Jahr im Heim soll der Eigenanteil sinken um 5 Prozent, im zweiten Jahr sind es dann 25 Prozent, im dritten Jahr schon 45 Prozent und ab dem vierten Jahr 70 Prozent. Gut also vor allen Dingen für all jene, die wirklich lange im Heim leben müssen. Wie läuft
1: die Debatte im Bundestag gerade? Die hat ja vor einer guten halben Stunde erst begonnen.
2: Ja, also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat als erster geredet. Und wenn man sich anschaut, wo Jens Spahn gestartet war, mit seinem Vorschlag vor ein paar Monaten. Dann passt es, dass sein Statement eher kurz war und dass er wenig darauf eingegangen ist, wie stark Pflegebedürftige jetzt entlasten werden. Das war sein Hauptanliegen in dieser Sache. Er wollte die Eigenanteile eigentlich pauschal auf 700 Euro im Monat begrenzen. Das wäre also eine ganz schon enorme Entlastung für viele gewesen. Die SPD wollte das aber nicht gegenfinanzieren. und Insofern war Jens Spahn bemüht, immerhin den Vorteil hervorzuheben für all jene, die dann eben lange im Heim leben. Die Opposition hat dementsprechend viel Kritik geübt. Nicole Westig von der FDP hat gesagt, das Ganze sei ein Reformchen, eine Mogelpackung und nicht solide gegenfinanziert und Harald Weinberg von der Linken hat gesagt, die künftige Bundesregierung habe jetzt sogar mehr Arbeit als vorher, weil man eben nicht wisse, ob die Löhne steigen und ob die Eigenanteile tatsächlich sinken. Nun hat ja auch die Bundesregierung nicht unbedingt gesagt, dass es sich um eine
1: umfassende Reform bei den neuen Regeln handelt. Nach Ihrer Einschätzung, was fehlt denn überhaupt und
2: was muss Aufgabe
1: der nächsten Bundesregierung sein?
2: Ja, im Wesentlichen sind das zwei Dinge. Das erste ist die Finanzierung der Reform. Die ist deutlich unterfinanziert. Eine Milliarde Steuerzuschuss jährlich soll es geben und einen erhöhten Beitragssatz für Kinderlose. Allerdings der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang hat errechnet, dass dieses Geld schon in zwei Jahren nicht mehr reichen wird, um diese Reform zu finanzieren. Das heißt, spätestens dann werden die Eigenanteile noch steigen. Und das zweite große Thema ist der Stellenschlüssel. Wenn man Pflegekräfte fragt, was macht diesen Job so stressig, dann sagen sie ja häufig, wir haben einfach zu wenig Zeit, wir brauchen mehr Personal. Die Bundesregierung hatte da vor einigen Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie viele Pflegekräfte in Deutschland fehlen? 115.000 sind das. Bis 2025 sollen jetzt aber nur 45.000 Stellen geschaffen werden. Dann soll geprüft werden, ob die anderen 70.000 Stellen überhaupt gebraucht werden. Das heißt, es ist nicht klar, ob es die jemals geben wird. An Katrin Jeske war das vielen Dank über die Neuregelungen
1: in der Pflege, die gerade im Bundestag diskutiert werden. Die auslaufende Legislaturperiode hat ja für eine Reihe an Gesetzen wie ein Turbo gewirkt. Beschlossen ist die Frauenquote für Vorstände. Ein Sicherungsfonds für die Reisebranche, höhere Tabaksteuern, eine Reform des Patentrechts, ein Gesetz gegen Steueroasen. Die Liste ist nicht vollständig. Und beschlossen ist das Lieferkettengesetz, mit dem Firmen auch für die Vorstufen ihrer Produktion und für ihre Lieferanten in die Verantwortung genommen werden sollen. Tom Funke dazu.
4: Der Bundestag hat heute mit 412 zu 159 abgegebenen Stimmen das Lieferkettengesetz beschlossen. Es sieht vor, Kinder- und Zwangsarbeit sowie miserable Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten sowie Umweltzerstörungen in der Produktion einzudämmen. Gelten wird es ab 2023 in einem ersten Schritt für etwa 600 große Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Ein Jahr später soll das Gesetz auch Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten umfassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, forderte in seiner Rede, Anstand und
5: Wohlstand, das darf kein Gegensatz sein. Und anständige Unternehmer, die sich kümmern, dürfen keinen Nachteil, auch keinen Wettbewerbsnachteil dazu haben, gegenüber denen, die sich in ihren Zulieferketten nicht kümmern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute mit dem Lieferkettengesetz klare Standards für alle Unternehmen in Deutschland schaffen, sich zu kümmern im Kampf gegen Ausbeutung, Kinderarbeit oder Sklavenarbeit.
4: Er machte auch deutlich, dass es durchaus Widerstand gegen das Gesetz gegeben habe. Er und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU hätten aber gemeinsam für das Gesetz gekämpft. Am Ende stünde ein robustes Gesetz mit auch schmerzhaften Zwangs- und Ordnungsgeldern. Minister Gerd Müller
0: Dieses Gesetz ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu einer gerechteren Globalisierung, und es müssen weitere Folgen, eine europäische Regelung, eine Neufassung der Welthandelsordnung, nicht freier, sondern fairer Welthandel.
4: Ganz anders bewertet die Opposition das beschlossene Gesetz. Für die Linke geht das Gesetz nicht weit genug. Sie enthielt sich bei der Abstimmung. Für die Grünen sprach die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger. Sie attackierte in ihrer Rede die Union.
3: Viele Kolleginnen und Kollegen aus SPD, aus Linkspartei und auch wir Grüne haben eine andere Auffassung als große Teile der Union und sind überzeugt, Ausbeutung und Umweltverschmutzung darf kein Wettbewerbsvorteil mehr sein.
4: Dennoch sei das Lieferkettengesetz ein wichtiger, wenn auch überfälliger Schritt. Die FDP vermisst eine ganze Reihe wichtiger Punkte im Gesetz. Karl-Julius Kronberg, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales.
5: Ein kluges Gesetz schreckt nicht ab, es motiviert die Anständigen zu mehr Handel und mehr Auslandsinvestitionen. Ein kluges Gesetz ist europäisch, es erkennt Brancheninitiativen, anschafft safe Harbor lösungen vermeidet Doppelstrukturen, liefert Negativlisten, die Unternehmen helfen, Risiken zu erkennen und einzudämmen. All das steht im FDP-Antrag, ihr Gesetz liefert es nicht.
4: Auch außerhalb des Parlaments gibt es Kritik an dem Gesetz. In einer ersten Stellungnahme forderte Amnesty International Nachbesserungen in Hinblick auf die Anzahl der erfassten Unternehmen. Kritisch sieht man bei Amnesty auch, dass das Gesetz im Wesentlichen direkte und nur sehr eingeschränkt auch indirekte Zulieferer umfasst. Deutsche Unternehmen befürchten laut der Mai-Konjunkturumfrage des IFO-Instituts durch das neue Lieferkettengesetz mehr Bürokratie und juristische Risiken in Haftungsfragen.
1: Tom Funke dazu. Bis zum Kohleausstieg im Jahr 2038 sollen am rheinischen Tagebaurevier Garzweiler noch fünf Dörfer weggebaggert werden, was weiter umstritten ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nun ausgerechnet, dass die Dörfer bleiben könnten, wenn Deutschland das Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ernst nimmt. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie viel Kohle noch verstromt werden darf, damit eben dieses Klimaziel eingehalten wird. Vivian Leu, Wer hat sich die Studie angeschaut? Zu welchem Ergebnis kommt das DIW?
6: Ja, die Forscher kommen zu dem Schluss, dass in den NRW-Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden noch 235 Millionen Tonnen Kohle abgebaggert werden darf. Und das ist zum Vergleich weniger als ein Drittel dessen, was die Landesregierung bzw. RWE hier im Land planen. Deren Planungen, muss man dazu dann wissen, nehmen aber auch das vom Bund beschlossene Kohleausstiegsdatum als Zielgröße 2038. Da gibt es ja einen festgelegten Stufenplan zum Ausstieg, also wann welche Kraftwerke blöcke abgeschaltet werden müssen und bei deren Rechnungen könnten eben dreimal so viel Kohle noch verstromt werden, weil die Zielgröße eine andere ist. Die Zielgröße dieser Studie ist, was können wir noch verstromen, wenn wir anderthalb Grad Ziel das Ziel ernst nehmen. Brisant ist die Studie nun deshalb, weil diese 235 Millionen Tonnen Kohle insgesamt bedeuten würde, dass für den Tagebau Garzweiler fünf Dörfer stehen bleiben könnten, um die aktuell ja auch noch gekämpft wird.
1: Nun ist diese Studie von der Initiative Alle Dörfer bleiben in Auftrag gegeben worden. Das ist die Interessengruppe für den Erhalt dieser Orte. Was wird dort dazu gesagt? Ja, Sie fühlt sich natürlich
6: bestätigt. Sie sagten es, die äh, Studie wurde auch von Ihnen in Auftrag gegeben. Allerdings, es gibt eine Studie, die zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommt. Die war vom Bundeswirtschaftsministerium. Ende 2019 kam sie heraus und wurde dann aber vom Ministerium zurückgehalten sodass das Kohleausstiegsgesetz beschlossen wurde, ohne dass die Experten diese Studie damals kannten. Und nach dieser Studie hieß es auch, die Dörfer könnten stehen bleiben. Insofern ist es nun die zweite wissenschaftliche Untersuchung, die zu diesem Ergebnis kommt. Bisher, ich sagte es, haben diese Erkenntnisse aber noch nicht Einzug gefunden in politische Entscheidungen. Das heißt, die Dörfer, die dürfen nach der aktuellen Leitentscheidung hier in Nordrhein-Westfalen abgebaggert werden. 2026 wird das zweite noch einmal überprüft, so steht es im, in der Leitentscheidung. Aber das ist einfach zu spät. Die Initiative Alle Dörfer bleiben möchte jetzt eine Entscheidung, damit es auch Planungssicherheit gibt.
1: Gibt es denn schon Reaktionen der Politik? Nein, bisher nicht. Und
6: das ist wohl auch nicht allzu schnell zu erwarten. Denn das Thema ist natürlich heikel. Also gerade jetzt im beginnenden Wahlkampf Armin Laschet der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union, der hat die aktuelle Leitentscheidung der Landesregierung ja mit verfasst. Er trägt sie auch. Er steht für den Kohleausstieg 2038. Das ist viel später, als die DIW-Studie mit ihren 235 Tonnen Kohle äh, vorausschicken würde. Und er steht insofern für mehr Kohleverstromung bis dahin und dafür, dass die Dörfer im Zweifel abgebaggert werden müssen. Jetzt schlägt die Studie einen anderen Weg vor, gibt natürlich den Protestlern vor Ort, den Bewohnern der Dörfer, Rückenwind und Selbstbewusstsein. Und nun muss hier geschaut werden, entwickelt sich dort so eine Art zweiter Hambacher Forst. Das ist nicht ausgeschlossen. Also eine Protestbewegung mit bundesweiter Strahlkraft. Und das wäre dann, wie ich schon sagte, im Wahlkampf sicherlich heikel, vor allem für Armin Laschet. Also ich denke, wir werden nicht das letzte Mal von dieser Studie und ihren Ergebnissen gehört haben.
1: Vielen Dank. Informationen von Vivien Leue waren das. Der Bundesgerichtshof ist das oberste Gericht der Bundesrepublik, das grundsätzliche Rechtsfragen zu klären und das Recht weiterzuentwickeln hat. Und es ist die letzte Instanz bei Zivil- und Strafverfahren. Was aber nicht heißt, dass es dort immer nur um höhere Rechtsakrobatik geht. Heute zum Beispiel erging ein wegweisendes Urteil im Klassiker unter den Nachbarschaftskonflikten. Es ging um Bäume, um Grundstücksgrenzen und um Äste, die sich darum nicht scheren. Thomas Wagner.
7: Schlechte Nachrichten für den Baum im Nachbarsgarten.
2: Ein Nachbar darf die vom Nachbargrundstück herüberhängenden Äste und Zweigen abschneiden, auch wenn der Baum deswegen einzugehen droht oder seine Standfestigkeit verliert.
7: So Dietlind Weinland, Sprecherin des Bundesgerichtshofes, am Vormittag nach einem Urteil des fünften Zivilsenates. Anlass war ein Nachbarschaftsstreit in Berlin, der sich schon über Jahre hinzieht. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung eine 15 Meter hohe Schwarzkiefer, 40 Jahre alt, die in den vergangenen Jahren vor allem eines tat, wachsen, wachsen, wachsen. Nicht nur nach oben, sondern auch seitlich, und zwar mit den Ästen Richtung Nachbargrundstück. Und das sorgte genau dort beim Nachbarn, für reichlich Ärger.
3: Der Beklagte, der sich durch herabfallende Nadeln und Zapfen gestört fühlt, forderte die Kläger erfolglos auf, die überhängenden Äste zurückzuschneiden. Anschließend schnitt er selbst Äste ab,
7: schilderte die Vorsitzende des Fünften Senates am Bundesgerichtshof, Christiane Stresemann, den Sachverhalt. Doch nachdem der Betroffene in einer Art Baumnotwehr selbst zu Schere und Säge griff, um den Baum vom Nachbargrundstück zu stutzen, landete die Sache vor Gericht. Denn der Baumbesitzer wiederum verwirrte sich gegen die Säge- und Stutzaktion seines Nachbars. Sein Baum sei eben sein Baum, da habe niemand anderes dran rumzuschnippeln. Und außerdem, die Schnitt- und Stutzaktion seines Nachbarn sei sozusagen lebensgefährlich für seinen Baum, gefährde diesen in seinem Bestand und habe damit ab sofort zu unterbleiben. Sowohl das zuständige Amtsgericht als auch das Landgericht Berlin folgten zunächst dieser Argumentation. Das Leben des Baumes zähle mehr als die paar Zweige und Zapfen, die da aufs Nachbargrundstück runterrieseln, lautete seinerzeit sinngemäß die Begründung für ein Schnüppel- und Beschneidungsverbot, das die Berliner Gerichte in ihren Urteilen aussprachen. Nun die Rolle rückwärts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
3: Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben.
7: Dabei bezog sich die Vorsitzende Richterin Christiane Stresemann auf eine Art Notwehrrecht des betroffenen Nachbarn. Festgezurrt im Paragraphen 910 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dort steht nämlich sinngemäß drin, es darf gestutzt und beschnitten werden, wenn was vom Nachbargrundstück rüberwächst. Und zwar nach der Interpretation des Bundesgerichtshofes, auch dann wenn das den Baum in seiner Existenz an sich gefährden könnte.
3: Ja, das darf er. Ein Nachbar darf überhängende Äste und Zweige auch dann abschneiden, wenn der Baum hierdurch Schaden nehmen könnte. Das klingt hart, ist aber deshalb richtig, weil der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, dafür zu sorgen hat, dass dieser nicht zu nah an der Grenze steht und dass dessen Äste und Zweige nicht über die Grundstücksgrenze wachsen.
7: Und dabei machte die Vorsitzende Richterin Christiane Striesemann deutlich, gehe es nicht nur um die hinüberwachsenen Äste und Zweige, die ein eingreifendes Nachbarn mit der Baumschere rechtfertigen können.
3: Hierzu zählen aber auch mittelbare Beeinträchtigungen durch den Überhang wie der Abfall von Nadeln und Zapfen oder Laub.
7: Allerdings fällte der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall aus Berlin keine konkrete Entscheidung darüber, wer nun im Recht ist, der Baumbesitzer oder der Nachbar, der sich von der 15 Meter Schwarzkäfer gestört fühlt. Diesen konkreten Fall wies der Bundesgerichtshof zur Neuverhandlung an das Landgericht Berlin zurück, weil es nämlich noch eine weitere wichtige Frage zu klären gebe.
3: Wo bleibt der Naturschutz, mag sich mancher fragen.
7: Wohl wahr. Hier allerdings im konkreten Fall gelte es, sich die naturschutzrechtlichen Vorschriften des Landes Berlin genauer anzusehen.
3: Im konkreten Fall könnte sich ein Verbot des Rückschnitts aus der Baumschutzverordnung des Landes Berlin ergeben.
7: Während dieser spezielle Fall in Berlin also vorerst noch offen bleibt, ist seit heute aber grundsätzlich klar, wenn der Baum aus Nachbarsgarten herüberlugt aufs eigene Grundstück, ist der Griff zur Baumschere und zur Säge grundsätzlich durchaus rechtmäßig. BGH-Sprecherin Dietlind Weinland.
2: Die heutige Entscheidung hat eine sehr wichtige Bedeutung, denn der Bundesgerichtshof hat heute erstmals entschieden, dass dieses Selbsthilferecht auch dann gilt, wenn ein Baum Schaden nimmt.
1: Der Bericht von Thomas Wagner. Beim größten Medienkonzern Europas bei Bertelsmann bereitet die Firmenchefin die Stabübergabe vor. Lismon gibt das Amt des Firmensprechers weiter. Es bleibt aber in der Familie. Thomas Wüstmann dazu.
5: In zehn Tagen wird Liss Mohn 80 Jahre alt. Und genau am 21. Juni soll auch ihr Sohn Christoph übernehmen. Er wird dann Familiensprecher in der Bertelsmann-Verwaltungsgesellschaft, dem übergeordneten Gremium von Konzern und Stiftung. Hier werden wichtige Strategie- und Personalfragen mitentschieden. Seit 19 Jahren war Liss Mohn Familiensprecherin ein Amt mit viel Einfluss in der Bertelsmann-Welt. Sie hatte es von ihrem Mann Reinhard übernommen. Dessen Sohn Christoph ist 55 Jahre alt, sitzt seit Jahren dem Bertelsmann-Aufsichtsrat vor, war als Chef der der Internetsuchmaschine Lycos aber nicht erfolgreich. Der Rückzug von Lismon erfolgt nicht aus gesundheitlichen Gründen. Erst vor kurzem zeigte sie sich in der Öffentlichkeit in allerbester Gesundheit.
1: Thomas Wöstmann war das. Die Impfkampagne läuft, Corona ist aber noch nicht ausgestanden. Der Bundestag hat daher entschieden, dass die, so heißt es wörtlich, epidemische Lage von nationaler Tragweite um drei Monate verlängert wird mit den entsprechenden Sonderbefugnissen für die Bundesregierung. Andererseits, die Bundesbank, nicht gerade für Überschwang bekannt, geht davon aus, dass die Konjunktur schon in diesem Jahr wieder aufs Vor-Corona-Niveau steigt. Die Bundesbank erwartet einen Wirtschaftsplus von 3,7 Prozent. Was hat der Börsentag aus all dem gemacht? Die Frage geht an Jan Platte.
5: Der DAX jetzt im Moment mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 15.693 Punkten über die Woche, das bedeutet, dass es hat sich naja, kaum was getan. Der DAX steht im Grunde genommen da, wo er letzten Freitag stand. Allerdings zwischenzeitlich über die Woche hat er ja auch ein neues Rekordhoch erreicht, der DAX.
1: Für die Aktie des Amazon-Konzerns in den USA wird es nicht die große Rolle spielen. Für die Amazon-Beschäftigten an den deutschen Standorten vielleicht schon eher. Dort steigt der Stundenlohn für Einsteiger auf 12 Euro. Was für ein anderes Unternehmen mit so einer deutsch-amerikanischen Verbindung ähm, an Neuigkeiten gibt, das ergibt auch einiges an Bewegung im Kurs. Bei CureVac, nämlich dem Impfstoffhersteller aus Tübingen, der notiert ist an der amerikanischen Nestec, bei dem steht wohl fest, dass er den Einstieg in die Covid-Impfkampagne verpasst hat.
5: Na, zumindest ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, der meinte, der CureVac-Impfstoff werde erst wieder für die Impfkampagne eingeplant, wenn die Zulassung erfolgt sei. Und die Papiere von CureVac, sie verbilligen sich um siebeneinhalb Prozent.
1: Zu den DAX-Werten im Einzelnen heute, da fallen die Autoaktien besonders auf.
5: Ja, die wieder stabilere Nachfrage nach Neuwagen in vielen Ländern ist im Mai auch dem gesamten Volkswagen-Konzern zugute gekommen. Die Aktien von Volkswagen, sie verteuern sich um eineinhalb Prozent und die Anteilsscheine von BMW oder Daimler, die stehen auch durchschnittlich eineinhalb Prozent höher.
1: Die Deutsche Bank hat es angeblich mit einer drängelnden EZB zu tun.
5: Denn es geht um den bisherigen Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Da will die Europäische Zentralbank wohl möglichst bald Klarheit haben über die Nachfolge. Die Papiere der Deutschen Bank, sie verlieren eineinhalb Prozent.
1: Und den Platzhirschen in der Immobilienbranche, denen rückt bei der Übernahme ein Investor zu Leibe.
5: Ja, nämlich genau der amerikanische Hedgefonds Elliott mit dem bekannten und gefürchteten aktivistischen Milliardär Paul Singer. Der ist bei der Deutsche Wohnen mit drei Prozent eingestiegen. Natürlich mit dem Ziel, mehr rauszuschlagen, den Preis zu erhöhen bei eben der Fusion mit Vonovia. Die Papiere von der Deutschen Wohnen, die steigen um ein Viertel Prozent. Die Anteilsscheine von Vonovia, die im Minus mit knapp einem halben Prozent. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,06. Die deutschen Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,3. 3% und der Goldpreis im Vergleich zu gestern Nachmittag mit einem Minus von 5 Dollar. Der Goldpreis bei 1.884 Dollar.
1: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.